0: No todo lo que brilla solo, muchos son los factores que determinan la existencia del ser humano. se parte de un lugar donde podrás conocer diferentes temas de nuestra sociedad, pero siempre con respeto. Y una picardía especial. Comienza a sonar crónicas de un fachón junto al periodista José Lizana.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón, conectados todos los miércoles junto a ustedes, desde las 20 horas en Radio Sensación 96.5 y también a través de Radio San Adolfo 99.9. Hoy con mucha información y también para mí un día muy especial, ya que se cumplen 5 años de la partida de mi abuelo, Así que quisiera dedicarle este programa a mi abuelo, eh, un hombre de campo, un hombre trabajador, un hombre que vivió toda su vida en la, en la ciudad de Entre Santa Cruz, Pichidegua también, y quiero dedicarle este programa porque recuerdo que siempre nos sentábamos a hablar de política, y la pregunta que él me decía era, ¿cómo ve... Usted la política, la política, disculpen Jotita... ¿Cómo se ve la cosa, mejor dicho, me decía? Así que un abrazo enorme para él, porque hoy miércoles cumple un año más de su partida, cinco años lleva de su partida. Mario Lizano, un abrazo enorme para el cielo y para él que me imagino que debe estar escuchando y riéndose, disfrutando de cada crónica de un fachón. También es importante recordar esta pregunta, ¿cómo vemos la política? cómo estamos percibiendo el mensaje que nos están dando nuestras autoridades políticas y aquí uno se puede hacer un manjar puede degustar información eh, de primer nivel no, no tanto como el caviar del gobierno o, o a lo mejor, bueno, sé que lo desmintieron pero también es bueno reírse un rato de estas cosas como ese paté de jabalí que a mí me encantaría probarlo nunca he probado paté de jabalí pero sí son informaciones que y noticias que son... Eh, no sé cómo como, como catalogarlo también. Porque lamentablemente estamos en una pandemia. Eh, muchas de las comunas de, la, de grandes ciudades también están siendo afectadas por este virus. Un virus que está dejando a muchas familias eh, con miedo, destrozadas... Y por otro lado... Esta lluvia repentina que cayó... Eh, en estos días... Que fue una lluvia que hace tiempo... Nos nos tenía acostumbrados... Me acuerdo que esta lluvia... Era, era común antiguamente... Que lloviera una semana... Se inundaba todo... Pero aquí... Lamentablemente hay que recalcar de que... De que esta lluvia dejó a mucha gente... Complicada... Mucha gente no estaba preparada... Entonces cuando... Uno comienza a analizar la política, comienza a analizar la, eh, esta, esta información que nos llega a través de los canales, de las redes sociales, y ve que el gobierno está haciendo cosas que, que uno dice, chuta, ¿cómo podemos entender lo que está haciendo el señor Piñera? ¿Cómo entender cómo, cómo analizarlo para no enfadarme o cómo analizarlo para para poder sacarle algo bueno de lo que está haciendo nuestro presidente de Chile. Tenemos, bueno, sabemos lo que pasó con su tío Bernardino, donde él levanta, el. el, el donde se acerca al, al cajón, donde es cuestionado por las medidas de seguridad. Pero más allá de eso, eh, sabemos que en la mayoría de los funerales que se han realizado de personas por COVID-19... Los protocolos hablan de que la familia, o sea, lo, lo, yo lo, me imagino que tiene que haber un disten, distanciamiento del cadáver o de la persona con la familia, y así se ha aplicado. La familia lamentablemente puede eh, acompañar, y no son muchos, son máximo una cantidad de personas, pero lamentablemente acá vemos que las personas que tienen un cargo político tienen algunos privilegios. Y eso causa ronchas, causa mucho ruido a nuestra sociedad. A un, eh, una sociedad que está sufriendo por el COVID-19. Una sociedad que, que está pidiendo igualdad de derechos también. Entonces ver al presidente Piñera teniendo esos privilegios es complicado también. Y a lo mejor en esto... Mis amigos de la derecha se van a enojar, es que siempre critican a Piñera, que le buscan la quinta pata al gato. Pero más allá de eso hay que. Y aquí quiero ser enfático. Uno como autoridad tiene que poner el ejemplo. Tiene que ser. Eh... Tiene que ponerse en el lugar de los demás también. Tiene que ser empático y me imagino que el, que el dolor que sienten muchas familias al no poder acompañar a sus familiares que parten, a sus seres queridos que están ahí, ya han dejado esta vida, y después ver que el presidente sí tiene esos privilegios y, y, y abre el cajón y, y todo eso, y mucha gente acompaña al tío Bernardino, que yo no quito que, que, que la emoción y los sentimientos por, por el tío sean muy grandes y que quieran acompañarlo, eso está muy bien. Pero estamos en un estado de emergencia, hay que tomar los protocolos también, y no podemos darnos el gusto de, de bueno, yo lo hago pero ustedes no, po, y eso es lo que pasó y eso es lo que se le critica al gobierno. Eh, por otro lado, la única, la última información que estuve revisando acá eh, en estos portales de noticias, que a veces como que lo confunden, confunden a la gente, mejor dicho, dice que Presidente Piñera salió a comprar vinos para la cuarentena total. Eh... Yo no encuentro... No encuentro que sea tan grave esto. Es más grave lo que pasó con el tío Bernardino. Porque uno va a ir al médico, o a lo mejor va a ir a comprar algo al supermercado. Eh, eso está pasando, y las cifras lo están, lo están... Lo están diciendo. Si no es una cuestión de que nosotros estamos inventando, si... ¿sí? Eh, es una cuestión de que las cifras lo están diciendo está saliendo la gente a la calle y para entender un poco al presidente de nuestro país eh, yo lo comenté el fin de semana con diferentes amigos y llegamos a la conclusión de que nuestro presidente Piñera tiene un problema a ver, para explicárselo mejor a nuestros queridos auditores es de esas personas que la mamá está cocinando una olla... Imagínense usted, una olla de cazuela o una sopa bien caliente. Y este niño llamado Sebastián, Sebastián Piñera, tiene muchas ganas de probar la olla. Y tiene una idea eh, obsesiva de, 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 de probar lo que hay en la olla y probar porque el olor que siente por esta comida le atrae mucho. Es una cuestión pero desesperante. Y aparte hay que agregar que el tipo es obsesivo, es... Y yo-yo, como dicen los chilenos y todo eso. La mamá le dice al, al pequeño, Sebastián, por favor, no abras la olla porque está caliente y te puedes quemar. Una advertencia que me imagino que muchas veces muchas veces usted ha dado a sus hijos, muchas veces también eh, ha sido eh, escuchada en su hogar. Y va Sebastián, el pequeño Sebastián, y abre la olla y no solo abre la olla, sino que mete la mano para probar esta, esta rica sopa y si él pudiera se hundiría con todo el cuerpo para probar esta rica sopa es para explicar el actuar de nuestro presidente y, y es lo que ha pasado el presidente me imagino y, y, te, y tengo amigos que han trabajado en el gobierno pasado de él, en el primer gobierno que hablan de que el presidente Piñera es muy porfiado también es porfiado en el sentido de que se le hacían los discursos, se les decía, presidente, vamos a hacer esto esto y todo bien, y después Sebastián Piñera se salía de, de, de protocolo y hacía otra cosa y venía lo que todos sabemos, la piñericosas. Cosas. Entonces, para entender un poco el comportamiento de Sebastián Piñera hay que entender todo lo que ha pasado. Piñera es alguien, me imagino, que que es una persona que cree que hace todo bien lo analizamos también con psicólogo eh, ese esa esa actitud de creer que de, de ser testarudo también y se va construyendo un personaje que esta noticia a mí me dan eh, no tanto rabia porque porque son cosas que, que se, se esperan de este personaje llamado Sebastián Piñera. Se espera que, que salga con algo. Eh, con alguna sorpresa. Se, se espera también de que. de que haga. Eh, algo que. que no estaba en el libreto. Pero más allá de eso, hay que tener cuidado y sigo insistiendo: las comunicaciones mueven al mundo que es importante comunicar y expresar a la a la ciudadanía y, y todas las noticias que hemos recibido del gobierno lamentablemente dan para pensar po. porque no está los tiempos aunque aunque sea aunque lo hayan desme desmentido pero si uno lo, lo piensa no está los tiempos para contratar Jabalí de, de o sea patear de Jabalí po. porque también es un golpe para la gente que lo está pasando mal po es como, bueno, ellos comen y nosotros no pero son cosas que pasan en la política chilena la política chilena no, no nos da para, para analizar y, y para quebrarnos la mente analizando estas cosas que pasan y esta semana ha sido difícil, es verdad Lo incluso tenemos que decir una noticia que a mí me me sorprendió mucho que fue lo que pasó con el senador Osandón que volvió a contraer el, el COVID-19 luego de que eh, la estadística, y siempre aquí no, nos colgamos de las estadísticas, ¿no? O las estadísticas hablaban de que el COVID-19, al al superarlo, o cuando uno tiene el coronavirus y lo supera, uno forma inmunidad a este virus. Me imagino que, que el cuerpo comienza a leer este virus y comienza a leer cómo defenderse y así que ya no vamos a tener más COVID-19 por un tiempo entonces me sorprende que, que el senador Osandón de nueve de nuevo haya contagiado de nuevo se haya contagiado del coronavirus es complicado y es complicado porque muchas veces creemos tener la solución de todo, creemos tener el control pero este virus también tiene muchos secretos eh, lo que pasó con lo, lo que decíamos anteriormente con el con el senador Osandón creíamos tener la respuesta a este virus, esta respuesta de que bueno, si lo superamos le ganamos al virus, pero lamentablemente el senador ha sido afectado nuevamente con el COVID-19 esto da para pensar y aquí me quiero poner... Eh, pa, eh, me quiero poner... Eh, salfate. O me quiero poner... Eh, conspirativo, como se puede decir. Yo creo que acá hay un plan. Y aquí me sorprende mucho lo que está pasando. Hay, hay series muy interesantes. A propósito, usted ve a Dark. Se estrenó la nueva temporada. La tercera y última temporada de Dark. Y está ahí, pero espectacular, no le quiero contar más para que usted la vea pero yo creo que acá hay un plan, somos parte de un plan, somos parte de. sabemos que hay un grupo poderoso en el mundo, hay un grupo que. que nos domina, la clase que está ligado a la religión, está ligado a la política, está ligado a, a, a las empresas también, hay un grupo que es poderoso en el mundo que no tiene y me imagino que no tiene ni siquiera ideología, porque hay también teorías de que dicen de que, la, que ser de izquierda o ser de derecha es parte del control que ellos nos quieren imponer, porque nos tienen peleando, que lo social, que la cuestión, y ellos realizan sus cosas como, como si nada ellos no creen en la derecha ni en la izquierda, Cre creen que eso es parte de, del juego maquiavélico que usan estos grandes poderosos para controlar a la sociedad. Y nos lanzan este virus, un virus que lamentablemente nos tiene en jaque, nos tiene encerrados, nos tiene en cuarentena, nos tiene sufriendo pérdidas, ¿no? Entonces yo creo que todo parte de un plan. El plan de controlar a la humanidad. De controlar todo lo que se pueda adquirir. O yo quiero establecer un nuevo orden mundial. Y estas personas pero son maquiavélicas. Me imagino que son... Que todas estas leyendas de, de rituales satánicos, no no, no, no no llamemos satánico, porque satánico viene de, de una religión, estos es rituales especiales, mejor dicho, y, y uno se empieza a preguntar: ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va a durar la pandemia? Un muchacho joven vidente dijo que lo vamos a superar en el 5 de septiembre. Pero en diciembre íbamos a vivir algo más difícil. Eh, y nos pone en jaque. Nos pone en jaque porque lamentablemente... El mundo... Está paralizado. Y no es que solamente Chile esté paralizado. Sino que todo el mundo. Entonces volvemos... A... A entender la vida de otra forma. Yo la veo... Yo tengo un análisis muy especial de lo que está pasando... Y, ...y es también para sacar lecciones de vida... ...porque a todos aquellos que se creen superiores... ...no, yo soy la raja, yo... ...yo yo tengo esto y tú no lo tienes... ...ese mensaje que muchas veces usted ha escuchado... ...no, que yo soy mucho grande, que tengo un apellido tanto... ...este virus llegó y destruyó todo eso... ...¿en qué sentido? Si usted era pobre... Lo afectó. Si usted era rico, lo afectó. Si usted no tenía auto, lo afectó. Si usted sí si tenía el último auto, el auto que le costó 24 millones de pesos, déjeme decirle que sí, el virus le dio lo mismo el auto y lo afectó. Entonces, si no nos damos cuenta de que la humildad, no nos damos cuenta... ...de que creernos... ...disculpen el término que voy a usar... ...de creernos la raja... ...no nos está sirviendo para nada... ...estamos perdidos... ...porque un bicho... ...así es chiquitito... imagínense un bicho que... ...que es más chico que una... ...que una gota de agua... Eh, ...me imagino... Eh, ...ni siquiera se ve el bicho... ...nos está poniendo en jaque... ...y por qué quiero referirme a esto en este capítulo... ...porque esto... Todo lo que está pasando sé que es terrible, nadie puede decir que no. Pero buscándole la cosa buena como dicen por ahí, nos está invitando a ser mejores personas, no sé, no sé si usted se ha dado cuenta. Nos está invitando a ser mejores personas. Y es un mensaje tan potente que usted podría cambiar el chip al tiro. Ya, hay algunos dirán, "Oh, este, está, este, este se está poniendo predicador." No, no me estoy poniendo predicador. Pero es bueno darse cuenta de las señales que te da la vida también. No todo, este programa no solamente va a hablar de política, de, de entrevistas, sino que también va a ser una reflexión de lo que está pasando. A la contingencia social que nos está afectando. Encuentro que también es sano apagar la tele hoy en día. Yo valoro a todos los colegas que se están sacando la mugre por informar. Lo que yo no valoro es el terror que algunos quieren ejercer en la sociedad. Lo hemos repetido en diferentes eh, capítulos. Que el mundo se va a acabar, que el COVID está mutando. Y, y, y me imagino a la pobre abuelita que ve estas noticias y se asusta, se espanta. Es por eso que hoy día vamos a tener un entrevistado que nos va a contar lo que ha hecho en esta pandemia, él fue entrevistado por el diario La Cuarta, catalogado como el psicólogo de la pandemia. Sé que muchos en este tiempo van a tener que requerir ayuda, van a tener que solicitar ayuda. Y el siguiente entrevistado nos va a contar todo lo que se ha realizado en este tiempo, cómo ha ayudado a la gente, qué, qué ha visto en la gente, y es muy interesante. Yo de verdad lo me estremecí al entrevistarlo porque tiene una historia súper potente él se dio cuenta del chip se dio cuenta de que tenemos que cambiar el chip y tenemos que ayudarnos entre nosotros o si no vamos a seguir lamentándonos y vamos a seguir avanzando pero un paso vamos a seguir avanzando un paso y retrocediendo cinco pasos Estamos completamente en vivo en Crónicas de un Fachón, a la vuelta de la, de la pausa musical vamos a estar conversando con el psicólogo de la pandemia, una historia espectacular, se las recomiendo 100%, vamos a estar hablando con Rodrigo, así que no te desconectes, vamos a la música y ya volvemos en Crónicas de un Fachón. Esta ocasión. Estamos conectados con un invitado que ha colaborado mucho en la pandemia, ha sido catalogado también por la cuarta el Diario Popular como el psicólogo de la pandemia, en estos tiempos tan difíciles vamos a estar conversando con él. Para saber cómo enfrentar muchas, muchas veces esos miedos también Todo lo que eh, sucede en este proceso tan difícil que estamos viviendo por el COVID-19 Es por eso quiero presentar a Rodrigo Alcarraz, psicólogo clínico y hipnoterapeuta Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto estar contigo Mucho gusto
0: José Ramón, encantado de estar con ustedes Compartiendo estos temas que tanto le interesan a nuestra
1: comunidad Rodrigo, eh, han, han pasado muchas cosas en esta cuarentena, la gente anda nerviosa, la gente también eh, anda experimentando cosas que muchas veces uno no se explica qué está pasando con mi mente, eh, eh, me estaré volviendo loco y también preguntarte cómo enfrentamos estos problemas y cómo empezó también esto de ayudar a la gente.
0: Bueno, el segundo día, luego del primer contagio que fue en la localidad de San Javier, en la séptima región del Maule, como que algo logré aventurar, algo logré imaginar de lo que se podía venir en nuestro país. Y antes que se decreten las cuarentenas, los cierres perimetrales, la utilización de mascarillas, antes que se decrete el lavado de manos, el distanciamiento social, por ejemplo, el confinamiento propiamente tal, eh, pensé que algo podía ocurrir. Y eh, puse en mis redes sociales, Facebook, Instagram, eh, quien quiera atención psicológica gratuita que pudiera contar conmigo. Bastaron 15 minutos y llegaron las tres primeras consultas, eh, José Ramón, que hablaban de incertidumbre. Preguntaban como si yo tuviese una bola de cristal, eh, don Rodrigo, ¿qué va a pasar con el empleo, con el trabajo, con nuestra salud, con el contagio? ¿Qué va a pasar con Chile, con el mundo? Y fueron las primeras consultas y al segundo día ya las consultas fueron mucho más acometedoras. Ya estaban eh, de plano eh, viviendo situación de pánico, situación de miedo, de incertidumbre también como las primeras consultas y la situación ya comenzó a exhibir los primeros cuadros de ansiedad.
1: Perfecto. Ansiedad también tú nombras también algún, otros síntomas que se han manifestado eh, durante eh, la pandemia por parte de los pacientes... Eh, ¿Qué es lo que más piden ayuda a los pacientes?
0: Bueno, eh, cuando el diario La Cuarta me hace la entrevista y me dedica una página completa para, para todo Chile eh, y me, me, me bautiza, como bien señalabas tú el, el psicólogo de la pandemia en nuestro país, en, en Chile eh, tenía 608 casos los que han subido a 650 en este minuto ah, esa es la cantidad de pacientes con los que me he tenido que enfrentar solo durante este tiempo de encierro, de confinamiento obligado. Bueno, en este minuto te cuento que tengo el 30 el 34% de pacientes en un estado crítico de depresión, el 34% el 23% está sufriendo crisis de pánico, que es esa sensación como de infarto cardíaco, cuando se aprieta el pecho, cuando la gente queda sin aire, cuando siente este hormigueo en las manos, en los pies. Es una sensación terrible que a veces se prolonga por el paso de una hora y la gente siente muchas veces que se va a morir, que confunde con el infarto. Tengo eh, un 19% de estrés agudo, que es en el fondo cuando las personas eh, se sienten tristes con una angustia permanente, con una angustia prolongada, el 16% trastornos de ansiedad. Y aquí me quiero detener porque es el 10%, pero todos los porcentajes anteriores que nombré pasaron por cuadros de ansiedad. ¿Qué significa? Comer más de la cuenta, comer poco, fumar muchísimo, consumir alcohol con el consiguiente saldo de violencia verbal física dentro de los hogares eh, con trastornos del sueño no dormir nada durante la noche, dormir una hora, dormir a sobresaltos, dormir a ratitos, o despertar a las 3 de la mañana y no volver a pegar los ojos y el 5% fobias, que son las fobias, el miedo a la muerte, al contagio, a la enfermedad ir al trabajo, antropofobia, eh, la fobia a la gente a que alguien se cruce contagiado aparece la paranoia, también la paranoia es esa capacidad de, de creer que si tomamos una caja de leche una fruta en el supermercado la pudo tocar algún contagiado antes, lo que va generando ese eh, delirio de persecución que va afectando y va minando mucho la
1: fuerza de la gente. Entiendo. Eh, muchas veces eh, nos cuesta pedir ayuda. Me imagino que muchos pacientes que has tenido, Rodrigo. Eh, ¿Existe ese miedo de ir al psicólogo o hablar con un psicólogo? Porque... Muchos nos tildarán de locos. Eh, está ese, ese ese rumor que dice no si tú vas al psicólogo es porque estás loco y, y, y te pueden dejar más loco. Muchas veces me imagino que ha escuchado eso. Eh, ¿Por qué se da esto, Rodrigo, que la gente le tiene miedo a pedir ayuda y acudir a algún profesional de salud mental?
0: Por muchos temores. Yo creo que por eh, responsabilidad social también. Porque la gente eh, que piensa así, ¿cierto? Ir al psicólogo es porque estoy loco, o porque estoy mal, o porque realmente no estoy dañado, es por lo que escuchó en algún momento. Nosotros eh, formamos parte, por ejemplo, de una estadística que es súper triste, José Ramón. Los niños, desde que nacen, desde el parto hasta los ocho años, un niño es capaz de escuchar aproximadamente un millón quinientas o un millón ochocientas. Ahí se mueve la palabra no recordemos, no te subas a ese mueble, no abras ese cajón, no saquen los juguetes hijito, no, cierto chiche no, no hagas, esa repetición del no transforma una negación en el mapa inconsciente, subconsciente de las personas, y las personas finalmente creen que eh, estas cosas a veces forman parte de un no, de lo negativo yo no estoy loco, yo no estoy trastornado yo no estoy enfermo de la cabeza pero sabes que, estos 650 casos que he logrado a gratuitamente en estos tiempos de pandemia han dejado al descubierto que las personas están rompiendo un paradigma, están generando un paradigma nuevo porque se están abriendo. Me preguntaba una radio eh, hace unos días eh, de la localidad de Rancagua, me preguntaba, eh, ¿y todos estos 650 casos son por el coronavirus? Y la respuesta es definitivamente no. La gente está consultando por la violación en la etapa infantil, el abuso físico, el maltrato psicológico, el padre alcohólico, el padre que te odia, la madre que te abandona, eh, el bullying en el colegio. Y todo eso ha estallado en este tiempo y se dieron cuenta finalmente que solos no se pueden sanar, que solos definitivamente no pueden salir adelante es como que te hubieras José Ramón tú o yo he guinzado un pie y seguimos caminando como si nada ocurriera, pero con el paso del tiempo esa lesión va a tener una respuesta grave en nuestro organismo y lo más probable es que ha pasado con futbolistas, ¿te acuerdas que esos futbolistas que eran infiltrados constantemente y finalmente su carrera terminaba muy joven porque había un desgaste de material y el desgaste cerebral de las personas ha sido grande. Yo tengo una paciente de, de 62 años con un matrimonio hermoso, con tres hijos profesionales y que sufrió un abuso sexual por parte de un familiar directo, a los siete años, imagínate, tiene sesenta y dos y ella cuando le cuenta a la mamá lo que había ocurrido, la mamá le responde, en vez de contención con una bofetada en el rostro y le dice que no vuelva a hablar nunca más de ese tema, porque era un hermano de su madre, o sea, un tío y no quería la mamá generar un tema familiar y esta señora que llegó ahora en tiempos de coronavirus a romper su silencio, me cuenta y me dice que el papá de ella tampoco poco fue un factor de contención porque él hacía lo que la madre, su esposa, le dictaba en definitiva. Y ahora estas noches, durmiendo mal, eh, desvelándose, comenzó a soñar con este acto. Incluso con el mismo rostro del violador, que es un tío que ya está muerto en este mismo. Y eh, comenzó a martirizarse y a llorar todo el día sin que la familia entienda qué le ocurre. Y su pregunta era, don Rodrigo, le cuento a mi esposo, se va a molestar, porque nunca tuve la confianza de decírselo. Se lo cuento a los hijos porque esto me está matando. Esto realmente me está dañando a tal punto de que estoy llorando todo el día, estoy con angustia, con tristeza, con pena durante eh, las 24 horas del día y lo que es peor, no durante un día, sino durante todos los días desde que volvió a aparecer
1: este trauma. Es súper importante lo que tú mencionas, Rodrigo, porque eh, hemos revivido los peores miedos con este encierro, lamentablemente tam, eh, hemos experimentado situaciones que hemos creído que están superadas en el pasado, pero reviven en el presente, y me imagino que en este tiempo atendiendo personas te ha tocado diferentes historias, y personas que a lo mejor confunden la profesión del psicólogo eh, lo hablábamos el otro día fuera de cámara que mucha gente pregunta de cómo volver con el ex expololo eh, uno se convierte como en un consejero sentimental en la pandemia y como que no, no, no a lo que en verdad se dedica el especialista de la salud no sé si te ha pasado eso Rodrigo
0: Sí, mira, muy interesante tu pregunta porque hay algunas consultas que me llegan que son tan dramáticas como la de esta paciente que yo te menciono pero también me llegan otras que me dan ganas de derivarla y no precisamente al médico psiquiatra sino directamente al rumpi. Eh, son eh, preguntas como conocí un chico por internet que me aconseja usted, que mi pololo me terminó, que mi amiga no me habla. Son cosas que de verdad no forman parte de lo que yo denomino la primera línea mental, que son cosas para la ventanita sentimental el rum que el doctor cariño yo creo que por ahí pudiera tal vez obtenerse eso muy importante la pregunta porque los casos que atiendo son casos de todo Chile, ya eh, por algo la cuarta menciona el psicólogo de la pandemia a nivel nacional, y eh, los casos son de Chile, tengo casos de Argentina, Austria, chilenos residentes allá, gente de México, de Costa Rica, tengo gente de diferentes países vecinos, Perú, Uruguay, de los que recuerdo en este minuto, Colombia mucho, y eh, la verdad es que son consultas que tienen relación con la pandemia, los trastornos, los cambios mentales que hacen la pandemia. Claro, podrá decir usted, yo tengo en este instante un problema que arrastro desde la niñez, la muerte de mis padres, por ejemplo, ¿cierto? Pero que en la pandemia comenzó a relucir, quiso producir un acercamiento con ese ser que partió hacia otra vida, pero no puede ir al cementerio porque está cerrado. Eh, tenía yo esta semana, eh, la semana eh, última, a un paciente que me dice, mis hijos me enviaron a hablar con usted, don Robert. Mis hijos me mandaron, y la verdad es que yo estoy bien. Mi esposa murió hace tres meses. Tenía un cáncer. Fue eh, agotador, fue largo el proceso de recuperación, de contención a, hacia mi mujer, pero yo estoy bien, yo me preparé para este momento y, y estoy bien, pero mis hijos me dijeron que hable con usted, ¿sabe lo que tengo don Rodrigo? Porque empecé a entrar, a, entrar, a pinchar, como decimos, al paciente en, en jerga clínica. Y me decía: Yo estoy viendo el código, pero sabe que tengo cefaleas, tengo jaquecas, unos dolores de cabeza, por momentos tengo dolor de estómago, eh, a tengo un dolor de espalda en el cuerpo, como si me hubieran golpeado o apaleado, literalmente. Y entrando en el paciente, conversando, él y yo nos dimos cuenta de que por fin pudo llorar la pena después de tres meses y claro, iba al médico y a veces la medicina interna no es capaz de dar con las dolencias, con las patologías que son netamente mentales le daban analgésicos pero no le pasaba le daban más analgésico y no le pasaba ¿verdad? claro, él estaba somatizando, somatizando y somatizando y finalmente lo que tenía era un cuadro de depresión que no se estaba resolviendo a través del analgésico o de la urgencia o la guardia de la asistencia pública
1: es súper importante lo que mencionas tú Rodrigo porque muchas veces eh, la gente no lo sabe, pero eh, no es cuando uno habla de enfermedades mentales dirá, chuta, me dolerá la cabeza eh, no, estaré triste pero también se manifiesta en síntomas físicos por ejemplo, tú lo mencionabas, eh, las ganas de dormir todo el día, las ganas de no hacer nada también eh, y la gente tiene que tomar conciencia con eso porque si algo está pasando tenemos que hacernos ver, es una cuestión súper eh, complicada y, y me imagino que que muchos de los pacientes que tú has tenido que entender eh, no creen hasta la última que están bien, ¿no?
0: Efectivamente, es muy triste es muy es muy cierto lo que tú, y es muy triste cuando las personas pierden el impulso a mitad de camino, eh, a través de la apatía a través de la tristeza a través de la eh, desmotivación esa falta de razones que existen para guiar el comportamiento para guiar la vida, por ejemplo la pérdida de entusiasmo, la pérdida de disposición, de energía incluso para llevar a cabo determinadas actividades. Aparecen allí los sentimientos de desesperanza, de pesimismo. Es terrible, por ejemplo, lo que viven los niños. Los niños en su idioma, ¿y sabes cuál es su idioma? Generalmente es el idioma silencioso. Se preguntan, ¿estará en riesgo mi vida? ¿Estará en riesgo la vida de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mis familiares? ¿Qué va a pasar con la escuela? ¿Qué va a pasar con el colegio? qué va a pasar con el trabajo de mi papá iremos a quedar pobres eh, insistiendo en las noticias y también existe una mediatización por momentos que eh, es bastante despiadada eh, y donde la gente más se enferma, eh, los niños generalmente se hacen esa pregunta, de hecho te voy a contar para que quienes observan este programa y lo podamos medir los niños cuando cae la tarde se ponen más mañosos que durante el día se ponen odiosos, se ponen llorones molestan al hermano o la hermana mayor y los papás o los adultos generalmente dicen, tiene que tener sueño yo creo que ya está con sueño, se tiene que ir a acostar, no, ¿saben lo que ocurre? psicológicamente ellos ven el caer la tarde, la noche, la oscuridad como sinónimo de lúgubre tenebroso, susto, el manto de la noche que cubre, lo asocian a miedo y cuando se van a acostar salen de la pieza cada rato, que me duele algo, que quiero ir al baño, que quiero estar contigo que quiero un abrazo, y finalmente los papás los regañan, los retan, pero lo que ellos quieren es un abrazo de contención es que el papá, la mamá le diga, hijito hijita, todo va a estar bien vamos a ser los superhéroes que vamos a derrotar al coronavirus con la mente ¿ya? duérmete conmigo, contarle un cuento apapacharlo, en el fondo sentirse acompañados eh, eso es lo que piden los niños, por eso se ponen más mañositos en horas de la tarde más que en el día, en el día están contentos los adultos mayores en cambio experimentan otra sensación una tristeza muy grande eh, es como el discurso casi oficial de los adultos mayores, hablo de tercera edad, cuarta, incluso quinta edad, los que son ya mucho sí. mayores, y es súper triste escucharlos, José Ramón. Ellos dicen, ¿quién me paga, Rodrigo? ¿Quién me devuelve todos estos minutos, todas estas horas, todos estos días, sin abrazar a mis hijos, sin abrazar a mis nietos, sin poder jugar con ellos, sin poder disfrutar de la compañía, sin poder... Eh, quizá acercarme a un buen morir porque en la vejez tenemos que vivir este encierro, esta pena, esta tristeza y ver como la gente se está muriendo de hambre, haciendo ollas comunes los empleos se cierran como eh, hay una paralización un retroceso, aparecen los brotes, Uruguay, Alemania Estados Unidos que rebrotó nuevamente, fue mutando el coronavirus aumentando esta carga genética y también hay un confinamiento y una pandemia mental, lamentablemente a raíz de
1: todo esto que estamos viviendo. Entiendo. Eh, tú, lo, tú dijiste un punto súper importante que hay que destacar para nuestros auditores y para todas las personas que nos siguen. Eh, una pandemia tan grande que nos ha afectado la economía. Sabemos que la salud mental hoy en Chile es súper cara. Eh, tratarse con un psicólogo, con un psiquiatra es súper caro. Y lo que estás haciendo tú es muy valorable porque estás cubriendo una necesidad eh, que, que nos está invadiendo con la salud mental hoy en día que sabemos que después de esta de esta pandemia vamos a tener muchos que tratarnos psicológicamente porque esto nos ha provocado diferentes eh, síntomas diferentes reacciones ¿por qué ayudar a la gente, Rodrigo? ¿por qué uno dirá no quedan, es que bueno que quedan héroes todavía que todavía podemos confiar no solamente en Superman, en Batman sino que existen héroes anónimos que quieren ayudar a la población ¿Cuándo fue que tú dijiste Tengo que hacer algo por la población? Eh, no me puedo quedar con brazos cru cruzados
0: Cuando puse un pie en la carrera de psicología Y te lo cuento con mucha emoción José Ramón Cuando puse un pie el primer día En el aula de la carrera de psicología le pedí a Dios, a Los Ángeles y a todos los que pudieran ayudarme como fuerza a sacar adelante la carrera. Yo provengo de un hogar de mucha eh, lucha, de mucho esfuerzo por salir adelante. De estos chilenos que nos formamos parte del sistema de privilegios, de esos chilenos que formamos parte del club de los olvidados de la y fíjate que hubo que hacer mucho esfuerzo por salir adelante, por ganarle a la vida, por vencerte a ti mismo. Y en ese primer día de la clase dije, si algún día yo obtengo este título, voy a seguir perfeccionando. Me he perfeccionado en Chile, con certificaciones en Argentina, en España, en Estados Unidos, incluso eh, eh, con platita de mi bolsillo, sin beca. ¿ya? Y algún día espero tener los conocimientos suficientes para devolverle a la vida lo que la vida a mí me ha dado, lo que la vida a mí me ha entregado también a través del tiempo. Eh, yo considero, José Ramón, y ojalá todos los profesionales de las distintas áreas pudieran tener esa mirada solidaria, esa mirada humana más que solidaria de que eh, los conocimientos académicos, la experiencia laboral, es como los bienes materiales, no te los va a llevar a la tumba, no tienes por qué atesorarlos, no tenemos por qué ser egoístas, tenemos que compartirlos. Y en este instante también me movió eso, como una gran razón son. La segunda razón, poder a mis hijas dejarles quizás un legado de que a través de la solidaridad podemos construir un mundo mejor y que a ellas ojalá no se les olvide y que también se lo enseñen a sus hijos mis futuros nietos si tengo el privilegio de tenerlos. Pero por sobre todas las cosas, porque ir a un centro asistencial, a una urgencia, a una guardia, ir a, en busca de salud mental no hay en este minuto, está colapsado en este momento, ni siquiera para personal de la salud que está en primera línea. Y en segundo lugar, porque ir a un centro asistencial, José Ramón, es un posible foco de contagio, un posible foco es. de enfermedad, ¿cierto? De contraer este coronavirus. Y en tercer lugar, por algo económico. Una consulta que tiene un promedio eh, que bordea eh, un costo importante en lo económico, mejor prefiero que lo compren en pan, en leche, en tallarines, uh -huh. en frutas, en, en chur para los adultos mayores, y que realmente puedan quizás preparar Alguna cosita rica. Lo que sí les pido yo como hago de consulta es que cada vez que se lleven eh, eh, ese bocado a la boca, recuerden que hay una partecita mía en su hogar. Es lo único que les pido y que se comprometan conmigo a que van a estar bien, a que vamos a salir adelante, a que vamos a estar juntos. Y yo voy a estar juntos, eh, José Ramón, a la gente, junto a la gente hasta, hasta que no exista ningún contagiado en Chile. Ahí voy a levantar esta clínica de confinamiento para volver a la mía. Te cuento que me queda tiempo, estoy terminando un libro, voy en la página 150 ah, de 200 perfecto. de un libro que se llama El umbral del miedo, la pandemia que paralizó al mundo, donde esta comunidad de amor que son mis pacientes son los hilos conductores para eh, este libro. El libro como un vuelco al final, porque el primer caso que se contacta conmigo fue Anita, de 82 años, una valdiviana que se fue a Santiago. Y ella eh, confesaba tener una personalidad, José Ramón, muy negativa, negativa de la vida, negativa de todo. Y a través de estas conversaciones, ella le enseñó a las hijas a ser más positivas, a los nietos a ser más positivos. Y en uno de esos controles médicos, porque Anita era crónica, contrajo el eh, COVID-19, se contagió de coronavirus, estuvo conectada dando la pelea dos semanas en un respirador artificial y finalmente Anita partió a los brazos de Dios. Fue el primer caso que tuve. Lloré en cámara mientras se lo conté en mi transmisión en vivo a la gente y Anita nos dejó una carta maravillosa. ¿Y sabes cuál es la carta? No esperen hasta los 82 años para amar la vida, para aceptar la vida y para enfrentar la vida de manera positiva por muy triste que parezca en algún momento.
1: Es súper potente lo que tú estás diciendo porque todos tenemos una Anita en la familia. Todos tenemos una Anita... Eh, recordarla a ella también como lamentablemente muchos ya han partido es un llamado al gobierno y es momento también de, de, de expresarle estas cosas y esta historia al gobierno el gobierno, mejor dicho el estado, no ha sido capaz de colaborar con, con la salud mental me imagino que tú como profesional compartes lo que estoy diciendo Hoy en día no hay suficiente accesibilidad también a todas las atenciones médicas de urgencia por problemas de, de salud mental. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto, Rodrigo? ¿Esto da pena? ¿Por qué tenemos que esperar que las cosas pasen para, para remecer un poco el corazón? Es, un, es una cosa que a mí me da rabia, la verdad, y, y te lo comento como... Súper abiertamente, a mí me da rabia que, que esperemos que la gente muera para tomar acciones. ¿eh?
0: Mira, el presupuesto, te voy a dar esta estadística que es súper triste, lamentable en el Chile que vivimos, porque lamentablemente dentro de Chile hay varios chiles. Eh, el presupuesto de salud mental, de toda la plata para la salud, a salud mental se le destinaba el 3,2% del presupuesto. Y antes de la pandemia lo bajaron a 2,7%. ¿Qué significa? Que del 3,2, que ya era muy bajo, lo bajaron a 2,5. Y yo por momentos creo que es conveniente, porque esto no es quizás de este gobierno, es de todos los gobiernos. Es una deuda histórica como la de los profesores yes. la salud mental. Y por otra parte, pienso que para la clase política es un tremendo negocio, porque así mantiene el control de la población. Ojalá sí. la población esté cada vez más enferma, que piense cada vez menos, es triste sí, se verdad. deprima más porque así la puedes manipular a través del voto, a través de las campañas políticas, ¿verdad? Y controlar a la población sin brindar eh, soluciones. Este tiempo de confinamiento debe ser un tiempo de reflexión, debe ser un tiempo de acción también, de una acción decidida y de una acción prolongada. Después que esto termine, eh, te voy a contar otro tips. Yo eh, tengo la clínica especializada de salud mental, que es de mi propiedad, y tengo unos institutos de enseñanza. Tengo bastante personal trabajando conmigo, y desde el mismo segundo día de la primera persona contagiada, antes de las cuarentenas, de las mascarillas, del alcohol gel, y de todo lo que el gobierno decretó, yo mandé a todo el personal a su casa a hacer confinamiento. Si quieres que te diga algo, no me preguntes José Ramón de dónde saco, pero los tengo a todos con su sueldo, con su contrato al día y están en casa cuidándose porque gracias a ellos yo puedo hacer esto, gracias a la gente y hago también un llamado a los empresarios hay muy malos empresarios que obligan a la gente a trabajar y si la gente le dice, eh, jefe, tengo miedo le dicen, si no te gusta, te vas hay 500 esperando afuera, es el daño más grande mental que se le ocasiona a la gente, yo tengo a la gente reitero, con su sueldo al día como corresponde, en su casa sigo pagando mi oficina que está cerrada hace cuatro meses, sigo pagando los gastos comunes y de verdad hay que hacer un aguante, pero yo creo que el universo conspira a tu favor cuando tú también le entregas al universo y de alguna forma se provee y, y se hace de la profesión algo bonito y no necesariamente un negocio, no necesariamente un lujo.
1: Rodrigo, una historia emocionante, una historia súper interesante también, eh yo desde chico crecí vuelvo a repetirlo y se lo repito a todos mis auditores desde chico crecí eh, sabiendo que los héroes eran Batman <ríe> los héroes eran Superman pero cuando empecé a avanzar en mi historia periodística empecé a encontrar muchos héroes y, y lo que estás haciendo tú es un llamado a la nobleza un llamado a la humildad también eh, me imagino que te has sacado la mugre para tener a la gente con sueldo porque no, 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 no es fácil, si, si para nadie ha sido fácil. Y esta historia también, no solamente nosotros como producción queremos eh, cumplir con cada programa, sino queremos también remecer los corazones de la gente, porque la gente lo está pasando mal. Y, y muchas veces la gente no se da cuenta que esto es un llamado, porque sabemos que la pandemia es, eh, es terrorífica lo que está pasando, pero también es un llamado a cambiar y esa señal la has visto tú Rodrigo y yo en verdad agradecerte este espacio eh, ¿cómo te buscamos Rodrigo en las redes sociales? ¿cómo, cómo podemos ayudar eh, ayudarte también? y yo quiero hacer un llamado acá ¿eh? está bien lo que estás haciendo la, eh, la atención gratuita está, se agradece perfectamente pero a las personas que tengan usted también, eh, colabore con esto sí, no, no puedes está bien la gratuidad, yo siempre he dicho la gratuidad está bien para la gente que lo merece la gente que lo que lo necesita, mejor dicho porque todos lo merecemos, pero yo, por ejemplo, sí puedo pagar algo. O la otra persona sí puede pagar algo. Entonces también tenés conciencia con esta ayuda que tú estás dando, Rodrigo. Eh, no no a lo mejor pagarte una atención psicológica, pero sí una ayuda sería bueno también. Así que queremos preguntarte cómo te encontramos, eh, cómo te buscamos, la gente que en verdad está desesperada, necesita ayuda.
0: Bueno, aparezco el primer contacto las redes sociales: Rodrigo Javier Alcarraz, WRZ. imagino que saldrá por ahí. En Lo el estamos viendo en este momento abajo,
1: y sí.
0: Y eh, también a través de Instagram, que es arroba rodrigo en Aparte que el apellido, como no es muy común, Van a dar rapidito con él, estoy seguro.
1: ¿El apellido de dónde viene Rodrigo? ¿Alcarraz?
0: Mire, es una mezcla extraña. Yo he escuchado que es vasco francés y las veces que he tratado de averiguar o indagar no aparece bien, pero me encontré con la sorpresa que es sirio también, que viene ah. de la zona de Damasco, donde los Alcarraz son como los Pérez o González en Chile, mamá. Ah. Así es que una, mezcla, una mezcla rara que todavía no tengo clara, pero no puedo morir sin poder dilucidar de dónde provienen los antepasados, los ancestros.
1: Es muy importante eso. Rodrigo, agradecerte la entrevista, agradecerte eh, lo noble de, tu, de lo que estás haciendo también. Eh, esto es un llamado, un palo para todos los que no quieran cambiar y poder colaborar y vamos a seguir conectados, Rodrigo, más adelante te vamos a eh, molestar para preguntarte más cosas, cómo ha estado, espero celebra celebrar contigo que acabamos con la pandemia, pues me imagino unos dos cuatro meses más, esperemos que esto se acabe po.
0: voy a viajar a verte para que nos conozcamos y, sí, y brindemos, brindemos como corresponde, porque créeme que este contacto tampoco es fácil, desde el encierro desde la clandestinidad, como digo, que amerita esta falsa seguridad que tenemos todos de repente Así es que te agradezco mucho el espacio y las veces que se me requiera voy a estar para tu programa, para tu familia, para tus auditores, para quien necesite ayuda o apoyo. ¿ya? Eh, eh. Esto no puede ser como la Teletón, donde nos ponemos buenos y solidarios 27 horas nomás y después volvemos a hacer lo mismos. Esto debe producir cambios profundos desde el interior y deben proyectarse. Es la manera de cambiar el mundo, de cambiar la sociedad, y menos crítica, más acción, digo, y eso debe partir de nosotros
1: mismos. Rodrigo, un abrazo enorme al sur de Chile también, y pronto estaremos en contacto, que estés súper bien.
0: Un abrazo, muchas gracias.
1: Luego de esta gran entrevista junto a Rodrigo Alcaraz, agradecerle enormemente, hemos conocido a este hombre que ha entregado toda su ayuda en esta tan difícil pandemia que nos está afectando. Así que un abrazo para Rodrigo, y ya lo saben, se pueden comunicar con él a través de sus redes sociales y disfrutar también de cada capítulo de Crónicas de un Fachón, búscanos en YouTube, búscanos también en las redes sociales como Crónicas de un Fachón. ¡Vamos a la música! Y a la vuelta despedimos este capítulo de Crónicas de un Fachón. Música, y ya volvemos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, agradecer la sintonía, recuerden que estamos todos los días miércoles a las 20 horas por Radio Sensación 96.5 y también Radio San Adolfo 99.9, coméntanos en nuestras redes sociales, búscanos como Crónicas de un Fachón, que estén súper bien, tengan un muy buen fin de semana y a cuidarse, esto fue Crónicas de un Fachón, Chao, chao.
0: Fuiste parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show. Te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en Crónicas de un Fachón. Advertencia, todo lo que escuchas puede ser reciclado.